0: povedzte, to vám bola búrka však. To sa len tak nevidí. A najhoršie je, keď je taká búrka, taká prietrž mračiem, keď všetkom ste vonku. A bez dážnika. Sice v takom, čo bolo teraz, vám ani ten dážnik veľa nepomôže. Najhoršie je, keď je búrka, človek je von a tečí vám dotopánok a ste mokrý do poslednej nitky. To je veľmi nepríjemné. A v živote to tak chodí, že prídu búrky a nám tečie do to pánok. A človek uvažuje, ako sa zachovať. Čo robiť. Dalo by sa povedať na základe Biblie, že búrky života by sa dali rozdeliť do troch kategórií. Tie prvé búrky života to sú tie, za ktoré si môžeme sami. Vpomínate si napríklad, Samson mal hodne problémov v živote. Ale prečo? Za väčšinu z nich si sám mohol. Si mohol sám, sám si ich spôsobil. No a potom sú tie búrky, ktoré nám spôsobujú iní ľudia. Aby som uviedol biblický príklad, Pavela Sílas sedia vo vezení, noha, alebo nohy zavreté v klade pretože chceli byť poslušní zásadám, pretože chceli byť poslušní a verní tomu, k čomu ich Kristus vyzýval, dostali sa do problémov. Zbili dostali sa do vezenia. Ich vernosť Kristovým zásadám mala nepríjemné následky. No a potom je tá tretia kategória búrok. To sú búrky, ktoré sme si nespôsobili ani sami, ani my sami. Ani iní ľudia ich nespôsobili, ale ktoré majú proste iné, vonkajšie, dnes tomu hovoríme, objektívne príčiny. Učeníci na Genezareckom jazere by mohli byť príkladom takejto búrky. Proste na Genezareckom jazere to tak chodí, že z času na čas, a zvlášť na tomto jazere nečakane, príde búrka. Asi tie najťažšie v živote sú tie druhé, z tej druhej kategórie. Búrky, ktoré nám spôsobujú iní ľudia. Búrky, v ktorých sme nevinne. Takú búrku je zvlášť ťažko niesť. Ale búrky prídu do života každého. Veriaceho i neveriaceho. Áno, aj do života veriacich ľudí prichádzajú búrky. A ako obstáť v týchto životných krízach? Ako zostať pokojný, vyrovnaný, udržať si dôveru v Boha, odvahu viery, vtedy, keď do nášho života prichádzajú búrky, už či patria do prvej, druhej alebo tretej kategórie. Otvorme si jeden príbeh z Nového zákona v knihe Skutky a poštolské. 27. kapitola. 27. kapitola. Knihy skutky apoštolské. Celá kapitola má 44 veršov a teda nebudem ju čítať celú v tejto chvíli, ale chcem dúfať a veriť, že keď budete mať popoludne alebo večer trochu času, že si tento odsek písma svätého prečítate, aby ste dokázali vychutnať a oceniť to, čo nám tu na... sa poskytuje. O čom sa tu hovorí? Pavla nalodili na loď, aby ho ako väzňa odviezli do Ríma. Vo verši 8. čítame, že nakoniec sa horko, ťažko dostali do mesta Lasea. V tomto meste Pavel posádku lode varuje, že by v plavbe nemali pokračovať. Čítame, že už bol október a teda plavba bola nebezpečná. V tomto období na stredozemnom mori sa vyskytujú veľké búrky a preto Pavel ako skúsený cestovateľ hovorí, už by sme sa nemali vydávať na plavbu. Už by sme nemali sa plaviť ďalej. Je to príliš nebezpečné. Avšak námorníci ignorujú to, čo nakoniec pán Boh im skrze Pavla hovorí, ale chcú ísť ďalej. Prečo? Verš 7 hovorí mnoho dní, plavili sme sa už pomaly, s námahou. Verš 9. uplynulo hodne času. Tí ľudia sú netrpezliví. Oni chcú ísť ďalej. Chcú sa plaviť a dostať sa k svojmu cieľu, aby to čím skôr mali skrku. Jedným z dôvodov, prečo Pavla neposlúchli, bola netrpezlivosť. Neochota čakať. Viete, koľkokrát sa dostávame do problémov, do búrok života, pretože sme netrpezliví. Netrpezlivosť nás príliš často dovedie k tomu, že v živote prichádzajú búrky. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí boli v životných nebezpečenstvách a búrkach práve preto, že nevedeli alebo nechceli čakať, že boli netrpezliví. Chceli, aby veci sa rýchlo vyriešili. Chceli sa rýchlo oženiť alebo vydať. Rýchlo vyriešiť problémy, ktoré mali. Rýchlo nájsť nové zamestnanie. Rýchlo sa rozišli, možno rýchlo rozviedli. Rýchlo zmenili bydlisko. Neradili sa s Bohom a tak sa dostali do problémov. Kvôli čom? Kvôli netrpezlivosti. V verši 10. Pavel upozorňuje, verš 10. hovorí, mužovia, predvídam, že plavba bude obťažná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. Ale oni vyplávali do búrky. Ale stotník viac mi dôveroval kormidelníkovi je majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. Sú tri dôvody čo ľudia sa obyčajne dostávajú do búrky. Tieto tri dôvody, prečo sa dostávame do problémov, sú stále rovnaké. Či už pred 2000 rokmi, v tejto udalosti zo skutkov apoštolských alebo aj dnes. Viete, ľudská prirodzenosť sa nezmenila. Ľudia sú stále rovnakí. A ktoré dôvody sú to? Verš 11. hovorí, ale Stotník väčšmi dôveroval kormidielníkovi a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým. Prvý dôvod, prečo my ľudia sa dostávame do problémov, do búrok života je ten, že počúvame nesprávnych odborníkov. Ľudia počúvajú nesprávnych expertoch. Stotník namiesto toho, aby počúval to, čo mu hovorí pán Bov skrze Pavla, držal sa toho, čo hovoril kormidelník a majiteľ lode. Prvý dôvod, prečo sa dostávame do búrok života, je, že načúvame nesprávnym odborníkom, nesprávnym expertom. Viete, vo svete existuje toľko strelených nápadov. Poznáte to? Prídu ľudia a povedia, no, ak chcete byť naozaj šťastný, musíte jesť banány a jogurt. Banány a jogurt, nič iné. Ne. Neviem, aký majú príjem tí ľudia, čo to radia, no ale to je spôsob, aký byť šťastný, ako byť šťastný. Vypadávajú vám vlasy? Na plešinu? Zaručený recept. Robte toto a toto od odborníkov. Príde nie, kdeže, iný a povie nie, nie, kdeže. Ak chcete obraviť, objaviť to opravdové šťastie, tak to sa musíte zavesiť do takejto polohy a meditovať. Vtedy už naozaj objavíte to, čo vo vás ľuďoch je. Nedávno som čítal v jedných pražských novinách, ak chcete mať naozaj radosť zo života, vyskúšajte náš otučňovací prípravok. Za 6 dní schudnete 6 kg. Garantujeme, stojí za tým akýsi expert z Paríža. Viete každý z niečím príde a za všetkým stojí akýsi expert, keď je nie z Paríža, ale expert určite Zaujímavé, že to platí nie len v ostatných oblastiach života, ale to platí aj v oblasti náboženstva. Na všetko sú odborníci. Počuli ste už, ako ľudia hovoria, prosím vás, to nemôže byť tak, ako vy mne to tvrdíte, ako vy mne to vysvetľujete, pretože keby to tak bolo, tak to náš pán Farár, to náš kazateľ by o tom určite vedel, on by nám to povedal. On mal predsa na to školy, on predsa vie, on sa v týchto veciach vyzná. A keď on nám to nehovorí, tak to určite nemôže byť pravda. Nestalo sa so vám, že v rozhovore s ľuďmi ste sa dozvedeli, keď ste im čosi predložili, že to určite tak nemôže byť, lebo tí naši experti, či už v Ríme, alebo v Brukline, alebo na generálnej konferencie, by nám určite o tom povedali, keby to tak bolo. Dneska dostávate poštov rôzne veci. Čo vám odborníci tvrdia, ako sa veci majú, tiež odborníci. Výklady, že sa vám rozum zastaví. No čom? Vážený je skutočnosťou, že odborníci sa častokrát mýlia. Je pravdou, že experti nevždy majú pravdu. A otázka Gabčikova a Maroša by bola dávno vyriešená, keby všetci experti mali jednoznačný názor. No, ale každá strana má svojich expertov, každá strana svojich odborníkov počúva, argumentuje svojimi dôvodnými argumentami. Nediv, že ťažko sa dohodnúť. V dobe, keď pán Ježiš žil, tak boli mnohí ľudia, ktorí hovorili... Ak by toto bola pravda, čo tvrdí tento Ježiš, nie, to nemôže byť pravda. Keby toto bola pravda, tak by o to museli vedieť tí naši špecialisti na Bibliu. Jozefus Flavius hovorí, že v dobe Ježiša Krista žilo asi 6 tisíc farizeov, ktorí boli špecialisti v zákonníctve, špecialisti na výklad zákona. A tak väčšina ľudí hovorí, že nemôže mať pravdu jeden tesár, ale pravdu musí mať 6 expertov. To sú profesionáli, oni sa ničím iným nezaoberajú, len výkladom písma svätého. Tak to má pravdu? Sami dobre viete. Ono nebol by problém v tom, že ani experti, ani odborníci sa nemôžu vždycky dohodnúť. To by nebola najväčšia tragédia. Problém je v tom, že väčšina ľudí sa dovtedy pýta odborníkov, dokiaľ nenajde takých, ktorí im povedia to, čo počuť sú. Väčšina ľudí sa dovtedy bude pýtať, až nájdu tých, čo im povedia to, čo chcú počuť. Takíto ľudia hľadajú len potvrdenie toho, čo sami chcú, čo sami vedie, veria, o čom sú presvedčení a len to chcú mať podložené odborníkmi, aby mohli trúbiť do sveta, že samozrejme je to len tak a práve tak, ako tomu oni veria, ako to oni vidia. Takže prvé poučenie z tohto príbehu, ak sa budete pýtať nesprávnych odborníkov, a pretože často dáme na radu tiež odborníkov, dostávame sa do búrok, do problémov života. V čom je ten druhý dôvod? Kde je ten druhý? ta druhá príčina, prečo ľudia sa dostávajú do problémov a ťažkostí, do búrok života? Verš 12. Keďže ani prístav nebol príhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla pustiť sa odtiaľ, či by sa im azda nepodarilo dvojsť do feniky, kréckého prístavu, obráteného na juho a severozápad a tam prezimovať. Pretože prístav v mestečku Lasea sa jej nezdal dostatočne dobrý na prezimovanie, čo sa stalo? Väčšina rozhodla. Väčšina rozhodla, že sa pôjde do Feniky a na Krétu, a že tam prezimujú. Druhý dôvod, prečo sa dostávame do problémov je, že sa riadíme rozhodnutím väčšiny. si poviete, o, o, brá opatrne. Samozrejme, ja viem, že rozhodnutie väčšiny je základ demokracie. A ja viem aj to, že Churchill povedal, že demokracia je tá najhoršia, najhorší a najťažší spôsob vládnutia. Žiaľ, nikto ešte nevynašil nič lepšieho. Je pravda. Rozhodnutie väčšiny je základ každej dobrej demokracie. Ale rovnako tak je pravda, že väčšina sa často míli. Nedadarmo sa hovorí už od stredoveku, správne, aby to bolo stredoveku, aby to znelo tak stredoveko po latinsky, vox populi, est vox dei. Hlas ľudu je hlas Boží. Nie vždy. Nie vždy. Ako to bolo pri potope? Väčšina ľudí tvrdila, prečo sa pršať nemôže. To sme nikdy nevideli, nikdy sa to nestalo. Potopa nebude. A výsledok? Väčšina sa mýlila. Keď Mojžiš viedol národ izraelský do zaslúbenej zeme, V určitom okamžiku sa väčšina rozhodla, že bude lepšie sa vrátiť naspäť do Izraela. Prepáčte, do Egypta. Väčšina sa rozhodla, že by sa mali vrátiť späť do Egypta. A bolo jasné, že väčšina to videla zle. Pravdu mal Mojžiš, Jozue a Káles. Väčšina to videla, myslela zle. Ak sa budete držať len toho a rozhodovať na základe toho, ako myslí a čo robí väčšina ľudí, dostanete sa do problémov. Ak sa budete v duchovnom živote, v duchovnom živote rozhodovať na základe toho, čo si myslí, ako sa rozhoduje a čo robí väčšina Môžete očakávať, že vo svojom živote zažijete veľké, silné búrky. No a ten tretí dôvod, verš 13. Keďže zavial južný vietor, mysleli si, že uskutočnia svoj plán, vytiahli kotvu a plavili sa pozdlož kréty. Nesprávny výklad okolností. Keďže zavial južný vietor, začal fúkať slabý vietor od juhu, Námorníci si mysleli, že majú práve to, o čom túžili. Že majú to, čo chceli. A vidíte, tu je dôkaz toho, že nemusíme zostávať v lase a že môžeme sa plaviť ďalej. Vyťahli kre- kotvy a plavia sa pozdĺž kréty. Prečo sa dostávame do problémov? Do búrok, života, do ťažkostí? Pretože sa spoliehame na okolnosti a pretože si okolnosti zle vykladáme. Zavial južný vietor. A námorníci povedali: "Vidíte? Je to jasné. Je to jasné. Okolnosti sú priaznivé, ide sa ďalej. Netreba počúvať to, čo nám Pavel Kuvika. Nie, nie. Okolnosti sú jasné, ideme ďalej." Prišlo to, čo chceli, a oni to považovali za znamenie, že sa treba vydať na plahu. A čo sa stalo Vyzer 14. Ale onedlho oboril sa na nich búrlivý výchor severovýchodný. A loď bola ním zachvátená tak, že nemohla odolať vetru. Ponechali sme ju samú na seba a tak sme boli unášaní. To, čo sa im hodilo do karát, to považovali za priaznivé znamenie, áno, takto to má byť, vydajú sa na cestu a vyplavili sa do strašnej búrky. Také naivné je ignorovať to, čo pán Boh hovorí a utešovať sa tým, že však okolnosti sú priaznivé. Že nám sa to zdá dobré, že predsa na ten prvý pohľad to vyzerá sympaticky, neškodne. A že teda ono to nemôže byť až také vážne, ako to pán Boh povedal. Môže sa ti zdať, že dnes všetko vyzerá dobre, ale ak ideš proti tomu, čo pán Boh hovorí, potom vec, že pre tebou je riadná búrka. Koľko ľudí dnes uvažuje, mne sa to vidí dobré, mne sa to zdá rozumné, preto to musí byť správne. Hm. Niekedy hovorí vám, čo sa zdá, to je sen. A sen normálni ľudia, bežne ľudia príliš vážne neberú. Koľko ľudia povede, ako by to mohlo byť také zlé, keď je to také príťažlivé? Ako by to mohlo byť také zlé, keď všetci to robia? Nemôže byť také zlé, keď všetci tak žijú. Pocity nás často klamú. Ak sa budeme rozhodovať na základe pocitov, potom v okolnosti si vysvetlíme tak, ako sa to nám hodí, ako je to pre nás priaznivé, v živote nás čaká velká búrka. Ak niečo veľmi chcem, tak si všetko, tak si okolnosti vyložím tak, ako sa mi to hodí. Z toho vyplýva, ak pán Boh niečo hovorí, tak je treba to brať vážne. Či sa mi to už páči, alebo nie. Či sa mi to hodí, alebo nie. Ak pán Boh povie, čakajte v prístave, treba v prístave zostať. Lebo ak vyplávate, vyplávate do búrky. Pán Boh nám totiž vždy chce dobre. Pánu Bohu záleží na tom, aby sa nám v živote darilo. Ako často sa stretávam s ľuďmi, ktorí si mysleli, že dostali to, po čom tak veľmi túžili. Ale za stupom času sa divili, do akej búrky. Priplávali. Ako sa teda dostávame do búrky? Po prvé, počúvame nesprávnych odborníkov, po druhé, príjmame rozhodnutie väčšiny a po tretie, okolnosti si vykladáme tak, ako sa nám to hodí, ako sa nám to páči. No a ako reagujeme vtedy, keď už v búrke sme? Keď už sme v tej ťažkej životnej situácii, ako reagujeme? sú obyčajne tri veci, ktoré robíme. Presne tie isté, ktoré robili námorníci v skutkoch 27. kapitole. Ich reakcie sú totiž typické pre reakcie ľudí v krízovej situácii. Ľudia pod tlakom reagujú práve tak, ako reagovali námorníci. Alebo námorníci reagovali práve tak, ako väčšina ľudí reaguje v krízovej situácii. Verš 15. A keď loď bola zachvátená vetrom a nemohla mu odolať, Ponechali sme ju samú na seba a tak sme boli unášaní. Prvá reakcia. Nechajme všetko tak. Ľudia sú unášaní sem a tam. Verš 17. hovorí na konci. V obave že narazia na pličinu sirtu, stiehali plachty a tak sa dali unášať. Ako reagujú ľudia? To prvé, čo búrky života s tebou urobia, je, že začnú s tebou zmietať. Že ťa začnú nosiť z jedného kraja na druhý. sem a tam. A za chvíľku ťa tak rozkolísajú, tak rozhojdajú, že ani nevieš, či si. Vždycky, keď prichádza búrka, je v našom sklonom, alebo máme tendenciu, stratiť zo zretela cieľ. A keď stratíte cieľ, ku ktorému idete, výsledok je jeden. Začnete byť unášaní, nosení sematám. Kedykoľvek zo zretela strácame hodnoty, sme zmietaní sematám. V tých dňoch námorníci ešte nemali kompas, ešte nemali niečo objektívne, čím by sa mohli orientovať a vedieť, kde je sever, juh, východ, západ. V tých dňoch sa orientovali podľa hviezd. A stačilo, že niekoľko dní, čítame 14 dní, že 14 dní nevideli nebo, že nevideli slnko, nevideli hviezdy, tie ľudia sa nevedia, ako zorientovať. A čo sa stane, keď nemajú ani kompas, ani hviezdy, ani slnko nevidia? Čo sa s nimi stane? Sú zmietaní sem a tam. Nosení po stredozemnom mori bez toho, že by vedeli, kde sú, kde sa nachádzajú. Keď prídu silné búrky, okolnosti, nepriaznivé okolnosti do života, zrazu človek cíti, aký to má zmysel. A na čo ešte bojovať? Na čo sa ešte snažiť? Na čo vynakladať úsilie? Snažil som sa, aj takto, takto dopadlo. Väčšina ľudí rezignuje a nechá sa unášať prúdom sem a tam. Zrazu neviete, či ste, komu patríte, kam idete, čo chcete, čo je pre vás dôležité, a tak jednoducho rezignujete a necháte sa, aby vietor, aby more, aby vlny vás niesli. Kam sa dá. To druhé, ako ľudia reagujú v búrkach, života je vo verši 18. a 19. Keďže vietor veľmi zmietal nami na druhý deň vyhádzali náklad. A na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali aj lodné nárade. A keďže niekoľko dní ani slnko, ani hviezdy sa neukázovali a búrka stále zrútila, stratili sme všetku nádej, že sa zachránime. Čo urobili, keď vietor silne nimi zmietal? Vyhádzali náklad. A na druhý deň vlastnými rukami vyhádzali lodné nárade. Čo robia námorníci? Zbavujú sa cenností. Keď príde do nášho života kríza, to prvé, čo s nami urobí je, že začne s nami zmietať, začne nás voziť, nosiť z jedného kraja, z jedného extrému do druhého. Sme unášaní sem a tam, bezcielne pohadzovaní vetrom. A čo potom? Potom sa začneme zbavovať cennosti, hodnot. Námorníci sa začnú zbavovať toho, čo predtým považovali za hodnotné. Čo si predtým vážili, čo predtým opatrovali na tej lodi čo pre nich malo určitú cenu. A tak čítame, že najprv do mora vyhádzali náklad, ktorý ako obchodná loď viezli, a potom, keď ani to nepomohlo, nakoniec cez palubu išlo aj lodné náčinie. Niečo, čo nakoniec potrebovali k tomu, aby na tej lodi sa mohli plaviť. Vo verše 38. čítame, a keď sa najedli, uľahčili lodi takže vysípali vysypali obilie do mora. Po tom, čo vysypali lodný náklad, dokonca vysypu aj zásoby potravín. No a vo verši 43. a 44. čítame, že keď už nebolo čo vysypať do mora, tak čo urobili? Vyskákali sami. Nakoniec cez palubu skočili aj oni. Čo to znamená? Keď príde búrka, keď príde v búrka v živote, sme často v pokušení zahodiť za seba práve tie veci, ktoré si najviac vážime. Práve tie, ktoré pre, za normálnych okolností považujeme za hodnoty. Ktoré sú pre nás dôležité. Len preto, že sme pod určitým tlakom, len preto, že sme v určitom strese, reagujeme tak, že vyhážeme všetko. To, čo inak by sme považovali za vzácne. Stávame sa impulzívnymi, zdávame sa svojich snov, svojich predstáv, utekáme zo vzťahov, zahodíme hodnoty, ktoré sme si vážili. Možno od detstva. Koľký z nás prežili posmech vo škole kvôli vernosti štvrtému prikázaniu? Len preto, že byť verný pánu Bohu v tom, čo nám radí vo svojom zákone, sme považovali za dôležitú hodnotu. A dnes, kvôli pohodlnosti, chodíme do zboru na desiatu, alebo len sporadicky. Koľký chlapec prežil kruté zaobchádzanie na vojne, len preto, lebo veril, že jsou určité zásady, za kterými stojí. A potom, keď přišla jedna milá děvčina, zrazu zabudol na všechny křesťanské zásady. Kolko sestě mě na nič, když byli v škole mezi kamarádkami, ak sa jej aj posmievali, boli hrdé na to, že nakoniec patria Išovi Kristovi. A potom sa tak rýchlo a ľahko zložili o niekoľko rokov pozdejšie pod lichvotkami kolegu v práci a zabudli na slub vernosti Išovi Kristovi, ktorý dali pri Svetom Krste. Koľkí prežili bez... Obmedzenia totalitu a nezapredali čest, len aby stroskotali v bezbrehosti možnosti, ktoré ponúka dnešná doba. To prvé, čo ľudia robia v kríze, je sú zmietaní, unášaní, sem a tam. Po druhé, zbavujú sa ceností, hodnot, ktoré pätým považovali za dôležité. A to tretie, verš 20. A keď niekoľko dní ani slnko, ani hviezdy sa neukazovali a búrka stále zúrila, stratili sme všetku nádej, že sa zachránime. To tretie, čo sa stalo s námorníkmi, je, že stratili všetku nádej. Keď sa dostávame do krízy, keď sme zmietaní a unášaní sem a tam a nakoniec hodíme cez palubu to, čo sme považovali za vzácne, za hodnotné a začíname prežívať výčitky svedomia nad tým, že kam sme to nakoniec dopracovali a dotiahli, výsledok je ten, ktorý je popísaný v verši 20. Strácame všetku nádej. Ľudia sa dostávajú do takého zúfalstva, do takej depresie, že sa vzdajú všetky nádeje. Nenadarmo sa hovorí, nádej zomiera posledná. A ak ľudia pri vyhadzovaní hodnot hodia cez palubu aj nádej, to už znamená, že sú naozaj pri konci. To už sú naozaj u konca. 14 dní boli námorníci v úplnej temnote. 14 dní ich malá loď bola zmietaná po obrovskom stredozemnom mori Sem a tam boli nosení protivným vetrom. Potom vyhodili všetko, čo mali a nakoniec stratili všetku nádej. Možno to je práve to, ako ty sa cítiš dnes. Problém, s ktorým zápasíš už týždeň, sa nedá vyriešiť. To, s čím si nevieš rady už mesiac, je na tvoje sily. A to, čo ťa morí, možno už vyše roka, spôsobilo, že si zmietaný sem i tam. Vyhodil si cez palubu to, čo predtým si považoval za vzácne a dnes si sa dostal do situácie zúfalstva. A hovoríš si, aký to má zmysel? To je beznádejná situácia. Už nie je žiadnej nádeje. Ak je to tak, pamätaj. Námorníci stratili všetko, pretože zabudli, že nad tým všetkým, čo sa deje, je Boh. Námorníci zabudli, že nad tým všetkým, čo oni prežívajú, existuje Boh. Zabudli, že pán Boh má s nimi plán. Že pán Boh má nádej aj v beznádejných situáciách. C- v beznádejných situáciách. To nádherné a povzbudzujúce na tomto príbehu je, ako Pavel zareagoval. Viete, jeho reakcie, jeho postoje v búrke sú diametrálne odlišné od reakcií námorníkov. Námorníci sú zúfali, námorníci stratili všetku nádej, hovoria, že všetko je beznádejné, sú zmalomyslnení, sklúčení, všetko hodili cez palubu. Ale Pavel je pokojný, vyrovnaný, aj napriek búrke, Nestráca odvahu. Nenechá sa vyviesť z rovnováhy. No a je treba povedať, že reakcie námorníkov sú prirodzené reakcie ľudí na kritickú situáciu. Kedykoľvek my ľudia sa dostávame do kritickej situácie, takto reagujeme. To je spôsob, akým prirodzene reagujeme. Avšak ich reakcie nemusia byť naše reakcie je možnosť aj inak reagovať. A Pavel je toho príkladom. Práve to, ako reagujeme v búrke, ukazuje, ako je to s našou vierou. Akú hodnotu má naše kresťanstvo. Viete, je ľahké byť kresťanom vtedy, keď všetko ide ľahko, hladko. Je ľahké byť kresťanom vtedy, keď svieti slnko, keď sa vám darí v práci, keď ste zdraví. Každý dokáže byť kresťanom v takej situácii. A však vtedy, keď prídu problémy, keď ste v pokušení zúfať si, keď ste zmietaní sem a tam, keď hodíte cez palubu aj to, čo bolo naozaj dôležité v živote, vtedy sa ukáže, aká je vaša viera a čo s ňou Pamätajme si, v kríze sa charakter odhalí, nie získa. V kríze sa charakter odhalí, nie získa. Charakter získava človek v každodennom živote. V tých bežných, zdanlivo triviálnych, rutinných záležitostiach. Vtedy, keď sa mu zdá, že o nič nejde, keď je to ten bežný, normálny čierno či šedý život, práve vtedy sa pestuje charakter. Ale aký tento charakter je, to sa prejaví vtedy, keď prídu búrky, Situácie, v ktorých sa nám zdá, že nás úplne pohltili. Všimnite si, čo urobili námorníci? Verš 29. V obave, že na úskalie, aby... v obave, že narazíme na úskalie, spustili odzadu 4 kotvy a žiadali si, aby bol deň. Čo urobili námorníci? Spustili kotvy. To je to prvé v tomto príbehu, čo urobili dobre. Spustili kotvy. A žiadali si dokonca, modlili sa, hovorí niektoré preklady. A modlili sa, aby už bol deň. Keď búrka zmieta tvojim životom, to dôležité, čo je potrebné urobiť, je spustiť kotvy. Zostať, stáť. Zastaviť sa. Situácie sa menia, ale si sa nemenia. Biblia hovorí, ten, kto sa nadieje na Boha, je nepohnutelný ako vrch Sion. Žalm 125, verš 1. Čo to znamená? Často, keď prídu rôzne situácie, ťažkosti búrky do života, ľudia sa snažia zmeniť. Zmeniť príliš veľa vecí vo svojom živote. Ale to, čo najmenej potrebujú v búrke života, je zmena. Nepočuli ste to, ako ľudia zareagujú? Napríklad, manželia želi spolu dlhý čas. Jeden z nich zomrie. A ten druhý povie, hmm, odídem z práce a odsťahujem sa od to ďaleko, kde nič mi nebude pripomínať to, čo sme prežili. To, čo najmenej človek potrebuje v situácii krízy, to je zmena. To, čo nepotrebuje, to je ďalšia zmena. To, čo potrebuje, je spustiť kotvy. Mnohy mladí manželie uvažujú. Máme problémy v manželstve? Ako si sa zdá, že to neklape? Dieťa to vyrieši. Tak sa postarejú o to, aby mali dieťa? zblata blata do kaluže. To, čo v búrke potrebujeme, je spustiť kotvy. Získať určitú stabilitu nie ešte pridávať ďalšie zmeny. Prečo Pavel mal takú istotu? Prečo Pavel dokázal v búrke reagovať správnym spôsobom? Prečo je dokázal čoliť? Povedal by som, pretože ho pozbudzovali tri základné pravdy. Tri nádherné skutočnosti kresťanského života, ktoré aj nám pomôžu v živote ako kotva. Ktoré nám pomôžu aj v búrke ostať pevným. Tieto tri pravdy, nám dajú silu zakotviť na skale istoty, takže keď zadujú vetry, prídu búrky, nestratíme hlavu, nestratíme odvahu. Na týchto troch pravdách je možné postaviť a zakotviť svoj život v každej búrke. Čo je tá kotva? Aké kotvy sú to? Vrž 23. Ale Pavel riekol tejto noci zjavil sa mi totiž aniel od Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim a riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť. To prvou kotvou v búrke je vedomie Božej prítomnosti. Pavel hovorí uprostred búrky, mne sa zjavil aniel od Boha. Pán Boh na mňa nezabudol. Pán Boh vie, že my sme na stredozemnom mori zmietaní v búrke. Búrky nás nemôžu skryť pred Bohom. Burky môžu spôsobiť to, že my nevidíme Jeho, ale nemôžu spôsobiť to, že On nevidí nás. 14 dní nevideli námorníci ani slnko, ani hviezdy, ani jasnú oblohu, nič nevideli. Ale Pán Boh videl ich. Nám sa v môže v Burke zdať, ako keby Pán Boh bol milión kilometrov ďaleko, ale On je s nami. On bdie nad nami. On posiela svojho posla, aby Pavlovi povedal... Ja som s tebou. Ja vidím aj vašu malú loď na veľkom, rozbúrenom stredozemnom mori. A Pán Boh nám zasľubuje v písme svetom. Nikdy ťa neopustím ani nezanechám. Židom 13.5. Hla ja som s vami vždycky. Matúš 28.20. A ja vám pošlem iného utišieť tela. Jan 14.16. Biblia nám vždy znovu a znovu pripomína, kdekoľvek sa v živote nachádzaš, kdekoľvek sme, Pán Boh je tam pri nás. Pán Boh je s nami. Nikdy cez okolnosti života neprechádzame sami. Pán Boh je s nami vždycky. Bez ohľadu na, v akej situácii sa nachádzaš teraz, Pán Boh je s tebou. A to je kotva, na ktorú sa môžeš spoláhnout. Tá druhá kotva do búrky je ukrytá vo verši 24. A riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť. Pán Boh povedal Pavlovi, Pavel, ja mám plán pre tvoj život. Pavel, ja mám s tebou určitý zámer. Mojím plánom je, aby si išiel do Ríma. Na tejto lodi niesie náhodou, ja mám s tebou určité zámery, ty budeš kázať evanelium pred císárom. Môj plán pre život je väčší ako táto búrka. Nech búrka, v ktorej sa nachádzaš, sa tebe zdá akokoľvek veľká. Môj plán s tebou je ešte väčší. To druhou kotvou v kríze je vedomie, že pán Boh má so mnou určitý zámer. Nikto z nás nie je na tomto svete náhodou. Nie už by okolnosti vášho narodenia boli akékoľvek. Pán Boh má s tvojim životom určitý plán, určitý zámer. A toto vedomie môže posilniť každého z nás. Nie si tu na na zemi len preto, aby si zaberal miesto. Pán Boh má s tebou špecifický zámer, plán pre tvoj život. A tento zámer nemôže zmeniť absolútne nik a nič. Jedine ty môžeš tento plán zavrhnúť. Ak to urobíš, pán Boh to musí rešpektovať, pretože on rešpektuje naše rozhodnutia, ale žiadne okolnosti, žiadni iní ľudia nemôžu prekaziť Boží plán s tvojim životom. Jedine ty to môžeš rozhodnúť. Buď Boží plán príjmeš, alebo ho zavrhneš. Ale ak povieš, pane, ja chcem konať tvoju volu, potom žiadne vonkajšie okolnosti nezmenia Boží plán s tvojim životom. Boží plán je väčší ako situácia, v ktorej sa nachádzaš. Boží plán je väčší ako búrky a problémy, ktorý musíš čeliť. Problémy do života prichádzajú vtedy, keď vidíme to, čo je okolo nás, búrky, okolnosti a nevidíme Boží plán. Ak budeš hľadiť na to, čo cítiš, čo sa deje okolo teba, budeš zmietaný, budeš zúfalý, zbavíš sa všetkých hodnot, až dojdeš k perspektíve, že stratíš všetku náhľadí a povieš si, nič nemá zmysel. Ale ak budeš hľadiť na Boží plán, tak vieš, Pán Boh ma niekam chce priviesť. On má zámer s mojim životom. Existuje v živote, čo si viac než len táto búrka. Existuje v živote, viac než len tento môj problém. Máš cieľ, máš perspektívu. Máš iný pohľad na vec. Vieš, podobne ako Pavel, Boží zámer so mnou je väčší ako najväčšia búrka na Stredozemnom mori. Vedomie, že Pán Boh má zámer s tvojim životom, je ta druhá kotva, v akejkoľvek búrke. No a tá posledná, tretia kotva, veď 25. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím, že sa stane tak, ako my Boh oznámil. Tá tretia kotva, ktorá nám pomôže obstať v kríze, je, stane sa tak, ako mi Boh oznámil. Pavel hovorí, stane sa podľa Božieho zaslúbenia. To tretie kotvo v búrke života sú Božie zaslúbenia. Boh svoje zaslúbenia dodrží, povedal Pavel. Nepochybne, búrky nemôžu skryť našu tvár pred Bohom, pretože Boh je vždy s nami. Búrky nemôžu zmeniť boží zámer s nami, pretože on sa nemení. Búrky prídu i odídu, ale božie zámery stoja pevne. Búrky nemôžu zničiť božie dieťa, pretože božie zaslúbenia hovoria o krásnej budúcnosti.